0: TURI2-Podcast, das chef -in gespräch mit Peter Turi. Herzlich willkommen, liebe Community, hier im TURI2-Clubraum, dem Kommunikationsraum der Branche. Wir feiern heute den Restart unserer Reihe Chef-In-Gespräch. Männer sind wie immer mitgemeint bei TURI2. Unser heutiger Gast ist gleich ein Mann und er heißt Beat Balzli. Hallo Beat. Hallo Peter. Beat, du bist der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und einer meiner Lieblingspodcaster. Wo bist du gerade?
1: Ich bin jetzt im Studio in Düsseldorf, bei uns im Podcast-Studio, im sechsten Stock, und ich bin nicht im Homeoffice. deine Kolleginnen, 90 seid
0: ihr ja in der Redaktion der Wirtschaftswoche, sind die im Lockdown schon?
1: Ja, also ganz viele Redakteure und Redakteurinnen sind natürlich äh, im Lockdown, würde ich es nicht nennen, aber sind natürlich im Homeoffice, weil äh, aufgrund der neuen Situation wäre alles, alles andere wäre ein bisschen unverantwortlich. Wer heute hier noch im Haus ist, wird natürlich jeden Morgen getestet. Aber logischerweise ist Homeoffice jetzt wieder, wieder verstärkt äh, angesagt. Das ist für dich, glaube ich, eher peinlich. Ich habe gehört, du wärst kein Freund des Homeoffices. Ehrlich gesagt, äh, ich bin kein Freund des Homeoffices, Privat, also für mich selber, weil äh, äh, zu Hause arbeiten ich, ist für mich schwierig. Ich brauche so diese Distanz äh, zu Hause ins Büro. Ich brauche am Morgen so ein bisschen 20, 30 Minuten Arbeitsweg, um mich zu sammeln, um dann mit so richtig Punch ins Büro zu kommen. Und zu Hause fällt mir das schwer. Und äh, ich habe auch einen ganz kleinen Sohn und der hat vom Homeoffice, äh, vor allem Home begriffen, aber nicht Ho Office, da <lacht> arbeiten wir noch. Und, äh, darum ist es teilweise angenehmer für mich im Büro zu arbeiten.
0: Das verstehe ich. Mir ist eins aufgefallen, Bea, Du klaust manchmal Gäste bei uns. Den Alexander Birken, die Tischen Onaran und den Sebastian Mattes waren zuerst im Chef in Gespräch und dann bei dir im Chefgespräch. Gehen denn dem Podcast-Zirkus langsam die Promis aus?
1: Nein, das würde ich auch nicht äh, Gäste nennen. Der Punkt ist, diese Gäste sind ja alle sehr äh, spannend und haben immer in einer gewissen Phase interessante Beiträge zu, äh, zu bieten. Jetzt zum Beispiel Otto Schoff, Chef Alexander Birken, der war natürlich bei euch vor neun Monaten äh, da. Das ist im Journalismus eine halbe Ewigkeit. Mhm. Heute kämpft er mit Lieferkettenchaos. er kämpft mit den Weihnachten, er muss gucken, wie er äh, die ganzen äh, Pandemie- Störungen auf die Reihe kriegt. Und das immer wieder total neue Anlässe und äh, spannende Einstiege, um mit ihm einen Podcast für die Wirtschaftswoche zu machen.
0: Hm. Und du, äh, du arbeitest ja auch für eine Wochenzeitschrift, für ein Wochenmagazin und wir haben den Birken ja ursprünglich für eine Buchreihe äh, interviewt und das sind dann unterschiedliche Fragen. Du fragst natürlich viel aktueller, aber diese Grundfragen von ihm, was er äh, im, im, äh, in seiner Jugend für Vorbilder hatte und so weiter, da hast du dich gerne bedient, ne?
1: Ja, was heißt bedient? Das war natürlich bei ihm schon öfters mal die Frage. Und logischerweise muss man vor jedem Podcast ein bisschen recherchieren. Äh, alles andere wäre natürlich äh, unseriös. Und da, da stolperst du natürlich über die ein oder andere biografische äh, Faktenlage, die du natürlich dann auch aufnimmst. Das ist klar. Und äh, hoffst du natürlich, dass er, äh, dass er in deinem Podcast dann vielleicht ein bisschen was anderes äh, erzählt. Aber logischerweise, also man erfindet das Rad nicht immer ganz neu. Äh, aber äh, ich glaube nicht, dass uns die Promi ausgehen im Podcast Zirkus ganz im Gegenteil teilweise ergibt sich auch aus einer aktuellen Lage dann plötzlich jemand ganz anderes äh, wo man weiß hey der würde jetzt gut passen äh, in diese Lage und den man vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht gar nicht als Prominent aber jetzt in dieser Krise kommen ja plötzlich Leute ähm, nach vorne wo man sich sagt hey das wäre ein tolles Chefgespräch
0: Okay, aber nochmal zum Thema Anregung. Kreativität heißt ja eine Idee aufschnappen, aber vergessen, wo man sie her hat. Ne? Ich habe jetzt aber vergessen, wo ich das wieder her habe. Aber wie stark glaubst du denn bei anderen?
1: Ich würde es, wie gesagt, klauen würde ich es nicht nennen. Du guckst natürlich, du musst ja die Fakten recherchieren, du musst ein bisschen gucken, was haben deine Gäste für eine Vergangenheit, was haben sie früher schon gesagt. Du konfrontierst sie natürlich ab und zu mit Äußerungen aus anderen Podcasts oder Videoschnipseln oder irgendwelchen Interviews und willst nochmal wissen, wie haben sie das da genau gemeint oder wie ist das Zitat heute zu beurteilen. Oder teilweise liest du Sachen von den Gästen, die sie vielleicht vor vier, fünf Jahren geäußert haben und dann kommst du jetzt nochmal und sagst, aber wie haben sie das damals gemeint, würden sie das heute wieder so sagen? Ja.
0: Daraus gibt so eine gewisse Spannung. Oder? Das kenne ich, das wird dir jetzt auch noch blühen. Ich habe auch ein, zwei Zitate mitgebracht, mit <lacht> über die du nicht so glücklich sein wirst. <lacht> Sei dir sicher. Beat, ich höre dir unheimlich gern zu bei deinen Chefgesprächen. Ich finde so, dein leicht schweizerdeutscher deutscher Singsang, der erinnert
1: mich immer so ein bisschen an vergangene Urlaube. Ist das eigentlich ein Trick von dir? Absolut. Unser Motto ist natürlich, dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen wie im Skiurlaub fühlen. Nein, ich kann einfach kein Hochdeutsch. Das ist das Problem. Und äh, darum habe ich natürlich diese, diesen Akzent immer ein bisschen drin. Äh, ich komme nun mal aus der Schweiz und äh, ja. das ist kein Trick. Aber äh, der eine oder andere hat vielleicht das Gefühl, ah, der ist jetzt der neue Emil des Wirtschaftsjournalismus. Ähm, das die ergibt sich halt. Und ich gebe offen zu, ich bin jetzt schon länger in Deutschland. Es ist doch erstaunlich, wie positiv die Leute immer auf diesen, ja, diesen Schweiz-Hintergrund. Das ist immer wieder ein Reizwort, das ist immer wieder Anlass, Es ist ein bisschen Icebreaker. Als ich früher beim Spiegel war, war das sensationell zum Recherchieren, weil zuerst kommt man mit den Leuten ein bisschen über die Piste in Grindelwald reden und Aha. die Piste in Lenzerheide und, und dann fühlten die sich schon so gut, dass man da mit der Recherche ein bisschen schneller vorankam.
0: Ja, dieser Ton lässt sich so harmlos klingen, so menschlich, sympathisch, warm. Du wickelst deine Gesprächspartner damit in so eine Art
1: Wohlfühlatmosphäre
0: ein, ne? Ich bin harmlos.
1: Nein, also <lacht> das, Nein ist, das ist keine Absicht. Aber logischerweise, die Leute sollen sich natürlich auch bei so einem Podcast wohlfühlen. Aber, aber so ein Podcast ist natürlich auch nicht nur, dann nicht nur nett. Kürzlich meinte Herr Fissmann, äh, äh, ja, mein Podcast sei so hart an der Grenze der Wohlfühlzone, an der Komfortzone. Und ja, um das geht es natürlich ein bisschen, oder? Ja. aber es geht natürlich hier nicht darum, ein, ein gnadenloses Grillfest zu veranstalten.
0: Ein weiterer Trick von dir ist, dass du am Anfang immer so einen Cliffhanger einbaust. Du sagst am Anfang, am Ende werden die Hörer erfahren, welchen großen Lebenstraum mein Gast sich noch erfüllen will. Das klaue ich jetzt einfach hier und sage, liebe Touri2-Community, bleibt dran, denn am Ende erfahrt ihr, welchen Lebenstraum Beat Balzli sich noch erfüllen will. Garantiert. Okay. Auf Turi 2, Köpfe, das ist der Promi-Index der Kommunikationsbranche, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, wenn ihr recherchiert oder Bioinformationen sucht, steht bei dir, geboren am 13. Februar 1965 in Hamburg. Wie kommt ein Schweizer mit einem so typisch Schweizer Namen, Beat Balzli, dazu in Hamburg geboren zu werden?
1: Also zuerst muss ich natürlich eine Korrektur machen. Ihr macht mich ein Jahr älter. Das nehme ich dir natürlich total übel. Äh, ich bin 1966 geboren, obwohl das eigentlich in meinem Alter dann auch nicht mehr so, äh, so wichtig ist. Aber äh, okay, <lacht> Spaß beiseite. Wie kommt er nach Hamburg? Ja. Also meine Familie, was waren immer schon so ein bisschen Grenzgänger äh, und ähm, mein Vater dachte sich irgendwann mal in der Schweiz zu arbeiten, das ist jetzt auch nicht so äh, spannend und hatte dann in der Schweiz seine künftige Frau kennengelernt, eine Deutsche, die war ähm, am Krankenhaus in Bern und dann sind die zu zweit nach Hamburg, weil mein Vater dort einen Job gekriegt hat und dann hat er bei Gruner und Jahr in Hamburg gearbeitet und da bin ich auf die Welt gekommen und so bin ich nach Hamburg gekommen.
0: Mhm, zu deinem Vater kommen wir dann noch. Aber wie viel Hamburg steckt jetzt noch in Beat?
1: Ähm, sehr viel. Also ich ich, äh, ich bin sehr äh, ein großer Hamburg-Fan, das muss ich sagen. Äh, gut, ich war ja fast zehn Jahre dann beim Spiegel in Hamburg und äh, jeden Morgen äh, hat mich mein Radiowecker angeplärt Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Das ist vielleicht ein bisschen too much, der Lokalpatriotismus in Hamburg. Aber äh, es ist wirklich äh, eine tolle Stadt. Es hat viele Kombinationen aus, aus schönen Vierteln, so ein bisschen das roughe Industrie, Hafengebiet. Also diese Kombi hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich bin so ein Schiff-Fan auch. Also ich kann mhm. den ganzen Tag Containerschiffe gucken. Äh, das fand ich in, in, in Hamburg etwas vom Schönsten, wenn du, wenn dir nichts nächsten Sinn kam, bist du halt einfach an den Elbstrand. Hast du dir im Bier genommen, Containerschiffe gucken und dann war eigentlich alles gut. Und äh, das kann ich auch noch in Düsseldorf, aber es so ein bisschen Containerschiffe gucken für for Beginners, oder? Du siehst dann am Rhein so ein paar Rheinschiffchen. Äh, ist auch nett, aber in Hamburg ist das dann schon eine andere Nummer. Und äh, ja, okay. das vermisse ich ab und zu. Okay, mal indiskret gefragt, wie
0: gut hat diese Deutsch-Schweizer-Ehe funktioniert?
1: Ja, die hat sehr gut funktioniert, muss man sagen. Die hat sehr gut funktioniert. Äh, eher das kühle Norddeutsche äh, meiner Mutter, äh, mit dem eher französisch... heißblütig, geprägt, heißblütig? Franz schweizer Französisch geprägten Vater. Äh, das, war eine, das war eine schöne Kombi, ja.
0: Ah, okay. Äh, aber bei dem Namen hat dein Vater keine Kompromisse gemacht, ne? Bea Balzli, noch schweizerischer wäre höchstens
1: Urs Lütti. Ja, genau. Nee, 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 da, also voll, aber äh, ich glaube, er fand Brigitte Bardot fand er extrem toll und äh, dann dachte er sich Beat Balzli, das klingt fast gleich gut, oder?
0: Weißt du eigentlich, was die häufigsten Schweizer Nachnamen sind?
1: Nachnamen. Mhm. Da überforderst du mich, weiß ich nicht. Äh, Hab ich Vetterli Lütti, hast du das recherchiert? Vetterli Lütti, nein, ich habe es recherchiert.
0: Was ja Quatsch ist. Ne, heute sagen die jungen Leute ja immer, ich habe es recherchiert, ich habe es einfach gegoogelt. Ja. <lacht> die drei häufigsten Schweizer Nachnamen sind Müller, Meier, Schmidt.
1: Tja. Es ist fast dasselbe wie in Deutschland, oder?
0: Genau. Welcher Teil von dir ist denn stärker ausgeprägt? Der mütterliche, kühle Hamburger, Deutsche, oder der heißblütig romanische väterliche Schweizer?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, mein Vater war eher äh, der kreative Typ. Ähm, also auch äh, war ja auch äh, äh, Reproduktionsfotograf, hat da auch in der ganzen Druckereibranche äh, damit gearbeitet. Und meine Mutter war, ist eher die Rationale äh, und so. Und ich glaube, es ist eine gute Mischung. Es ist ziemlich 50-50. Ich glaube nicht, dass der eine Teil überwiegt.
0: Wir müssen vorankommen. Ich merke, ich werde ein, zwei Fragen auslassen aus meiner langen, langen Liste. Sag okay. mal, was magst du gar nicht an Deutschland?
1: Was ich gar nicht an Deutschland mag, ist vielleicht ein bisschen die, äh, die generelle äh, Tendenz zur zu Eskalation teilweise, ähm, Kompromisslosigkeit aus, aus Prinzip. Äh, das fällt mir immer so auf, wenn ich das ist mir immer in Deutschland aufgefallen, wenn Fahrradfahrer einfach ihren Vortritt erzwingen und ich denke mir dann immer, er hat zwar recht aber er geht ein unheimliches Risiko ein. Und das, das, äh, das ist für mich so ein bisschen deutsch, dass man mit dem Fahrrad dann trotzdem auf die Kreuzung... Berät, auch wenn man damit rechnen muss, dass ein Autofahrer vielleicht nicht gesehen hat. Also diese Kompromisslosigkeit, diese Ausprinzip äh, ziehe ich das jetzt durch, auch wenn es vielleicht äh, nachteilig für alle Beteiligten ist, einfach, dass man Recht hat. Das ist... Ähm vielleicht auch eine deutsche Geschichte, die mir nicht so gefällt. Okay, jetzt darfst du uns aber auch
0: eine Sache sagen, die du als mindestens Halbschweizer an Deutschland sehr schätzt.
1: Äh, die Direktheit finde ich an Deutschland super. Es ist ähm, es ist ein ganz anderer äh, Umgangston. Ähm, es wird oft äh, die Meinung wird klar auf den Tisch gelegt. Äh, du kriegst du kriegst das Feedback dann teilweise wirklich ungefiltert. Äh, also es wird ganz anders miteinander umgegangen. Das ist sehr äh, befremdlich für Schweizer, für viele Schweizer ist es sehr befremdlich, also es irritiert sie total, aber äh, da habe ich natürlich, ja, da würde ich natürlich sagen, da bin ich natürlich vorbelastet von zu Hause, ich habe ja auch eine große deutsche Verwandtschaft, äh, da wurde auch immer Klartext geredet und äh, das finde ich eigentlich, das gefällt mir sehr. Mhm. Ich, äh, merke,
0: ich, ich merke schon, dass in deinem Podcast genau deine zwei Wurzeln gut zu hören, hören sind, ne? Das ist einerseits <lacht> verbindliche, andererseits das ist doch auch Klartext. Dann sag mal Klartext, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Zürich geschnetzeltes mit Rösti. Ein nein, totales, nein, ein totales Klischee. Wollt aber ich wollte gerade sagen, liebe du bist ja ein Klischee-Schweizer. Nein, ich weiß es, ich weiß es, aber ich liebe
0: es. Ich finde es das Größte. Okay, das nächste, die nächste Frage ist genau wieder nach einem Klischee. Du hast bei uns im Touri2-Video-Fragebogen, den du mit 600 anderen Promis ausgefüllt hast, gefragt, was wolltest ich als Kind werden? Hast du gesagt, Notenbanker? Sag mal, noch mehr Schweizer Klischee geht jetzt nicht mehr, oder? Notenbanker.
1: <lacht> es hat eigentlich nichts mit Schweiz zu tun. Also der Punkt ist, im Gymnasium, gebe ich offen zu, hat mich eigentlich das Einzige, was mich interessiert hat, waren die äh, Volkswirtschaftsstunden. Ähm, das hat mich wirklich interessiert. Ich fand so diese... Diese äh, äh, Flughöhenperspektive, also nicht die Froschperspektive, sondern die Vogelperspektive, fand ich interessant so das große System, wie funktioniert das eigentlich alles etc. Und, und auch dieses Geldsystem, das hat mich irgendwie fasziniert, aber nicht Geld, um reich zu werden, sondern Geld, um als intellektuelle Größe, wie entsteht das, wie funktioniert das? Mhm. Und äh, da dachte ich mir, boah, so Zentralbankchef, das muss irgendwie was ganz Cooles sein. Äh, und da dachte Chef
0: ich, muss das gleich sein, ja?
1: <lacht> ja, Notenbanker, das fand ich irgendwie total cool. Ähm, und, aber irgendwann hat mich dann dieser Traum äh, dachte ich mir, ma, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, vielleicht auch ein bisschen trocken. Dann habe ich es dann geändert. Okay, wie weit bist du gekommen in deiner Bankerkarriere? Weil du hast schon angefangen bei einer Bank, ne? Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, Notenbanker war dann irgendwie, dachte ich mir, irgendwann ist es vielleicht doch nicht so äh, toll. Wirst du vielleicht Banker? Und äh, dann habe ich zwischen äh, Abitur, also Matura in der Schweiz. Und im Studium und im Armeedienst habe ich dann eine Bank, ein Bankpraktikum gemacht, ein Jahr lang auf einer sehr großen Schweizer Bank und im Aktienhandel, in verschiedenen Abteilungen. Das war super spannend, aber nach diesem Jahr dachte ich mir, hm, das ist dann doch ein bisschen steif in so einer Bank und so richtig kreativ ist das auch nicht. Und dann hat sich dann langsam das Interesse verschoben. Okay, und
0: warum dann doch Journalismus?
1: Weil ich äh, ich bin eigentlich zufällig da reingekommen. Äh, ich habe immer gerne geschrieben und äh, ich hatte dann während des Studiums einen WG-Freund, äh, der schon als Journalist gearbeitet hat, hat Sportberichte geschrieben etc., und er meinte dann immer, hey, so wie du schreibst, eigentlich solltest du, äh, solltest du doch mal bei einer Zeitung was machen. Und ja, und dann habe ich angefangen mit Satiren zu schreiben. Man glaubt es nicht. Ich habe Satiren für ein Satiremagazin geschrieben. Ja, die wurden dann irgendwann gedruckt und äh, da dachte ich mir, hey, das ist irgendwie cool und so. Und dann äh, kam mir ja die Idee, hey, mein, du studierst Wirtschaft, vielleicht solltest du einfach mal was mit Wirtschaftsjournalismus ähm, äh, versuchen. Das würde ja die Kombi liegt ja nahe. Und dann habe ich damals bei der Handelszeitung äh, erste Texte äh, eingeschickt, eine Tagesanzeige. Das lief dann und so habe ich dann Teile meines Studiums äh, als Wirtschaftsjournalist äh, finanzieren können.
0: Ja, und du kamst dann später auch mal zwischendrin wieder als Chefredakteur der Handelszeitung. Ne? So ist es, genau. Mhm. genau. Schöne Karriere, Herr Balzley. Hast du irgendwelche Spätschäden übrig behalten von deiner Banker Bankerzeit?
1: <lacht> Spätschäden. Ja. Ähm, ja, also ich sag, ich sag's mal so: ähm, Wenn du auf so einer Bank gearbeitet hast, also ich habe in Zug gearbeitet, das war damals die wichtigste Steueroase der Welt. Oh. Äh, da hast du natürlich Kontostände gesehen und Vermögensdimensionen, äh, wo du dann dachtest, boah, ja, ja, ja. Also da hast du so richtig zum ersten Mal äh, richtig begriffen, was Reich heißt. Äh, äh, und so und äh, ich weiß nicht, spätschäden, aber damit war dann schon klar, okay, also diese Dimension, das wird schwierig für dich. Aber als spätschäden würde ich das nicht, äh, würde ich das nicht äh, bezeichnen. Es war einfach ein tiefer Einblick in die Welt der Reichen und äh, das hat einem dann auch immer wieder begleitet bei Geschichten und so.
0: Ja, da gibt es ja eine Geschichte, die dich auch in deinem Berufsleben begleitet hat. Deshalb die Frage, was weißt du über vergessene Schätze in Schweizer Bankschließfächern?
1: ja also Ich weiß ganz viel <lacht> darüber. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, oder, dass äh, die, Treuhänder, äh, die Treuhänder des Reichs äh, die verlorenen äh, Vermögen der Holocaust-Opfer äh, da hat die Schweiz natürlich eine sehr unrühmliche äh, Rolle gespielt. Äh, sie hat sehr viele äh, Leute teilweise auch über den Tisch gezogen. Vergessene Vermögen wurden veruntreut oder wurden nicht so verwaltet, wie sie äh, verwaltet werden sollten. Man hat äh, gestohlene Webpapier in der Schweiz verwertet. Äh, man hat ganz viele Sachen gemacht, die ähm, aus moralischer Sicht wirklich absolut verwerflich waren. Kann man, kann, man oh. daraus, kann man daraus die
0: These ziehen, dass ein Teil des Nachkriegswohlstands der Schweiz beruht auf verlorenem jüdischen Vermögen?
1: Na, das wäre eine zu steile These. Zu steil. äh, aber äh, ich sage es mal so, ähm, die Schweiz ist natürlich, weil sie äh, nicht angegriffen wurde im Zweiten Weltkrieg und weil sie halt nicht in, in keiner Weise zerstört wurde, hatte ganz andere Startchancen und äh, hat natürlich diese Aufholjagd diese Aufhol, äh, nicht, nicht durchleben müssen. Aber das Banksystem ist sicher, oder die Größe des Banksystems ist sicher natürlich bis zu einem gewissen Grad, ist der Grundstein gelegt worden in diesen Jahren. Und äh, das hat man ja dann auch gesehen, dass viele Schweizer Banken Ende der 30er Jahre haben sie Filialen in New York aufgemacht. Äh, warum? Äh, da ging es natürlich darum, äh, auch die großen, großen Vermögen, die aus Europa flüchten mussten oder wollten, weiter zu betreuen. Ähm, und es war sicher ein Teil, ein, ein Teil dieses Fundaments des späteren Erfolgs, aber sicher nicht des Ganzen. Da gibt es ganz viele andere Faktoren.
0: Okay, sonst, wenn du das jetzt sagen würdest, dürftest du nicht mehr zurück. In die Schweiz.
1: <lacht> das, ja, das haben mich schon, schon viele übel genommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ja. weil das, das war natürlich damals so ein bisschen ein Mythos, der zerstört wurde, dass die Schweizer Armee äh, das Land geschützt hat. Die Schweizer Armee hat sicher da ihren Beitrag geleistet, aber es war dann schon wirtschaftliche Landesverteidigung, würde ich das mal so ganz salopp äh, nennen, die die Schweiz wirklich bewahrt hat, weil natürlich Nazi-Deutschland genau wusste, äh, dass sie noch eine offene Börse brauchen, dass sie Rohstoff Beschaffung brauchen etc. Et und da war diese Insel, äh, diese Schweizer Insel war im ganzen Devisenhandel und in all diesen Bereichen sehr, sehr hilfreich. Und äh, hätte man die, äh, hätte man die äh, eingenommen und, und, äh, und da ins Reich integriert, hätte das alles nicht mehr funktioniert. Also insofern der Wirtschaftsfaktor Schweiz war ein wichtiger Punkt, warum das Land so schadlos durch den Krieg gekommen ist. Am Ende Und vielleicht auch hm. Kollaboration, muss man es auch nennen. Das sind halt viele, die dann wirklich, sich, äh, habe ich schon gesagt, moralisch nicht hm. äh, einwandfrei verhalten haben.
0: Am Ende haben deine Recherchen mit dazu geführt, dass die Schweizer Banken äh, milliardenhohe äh, Ausgleichszahlungen geleistet haben gegenüber jüdischen Organisationen, oder?
1: Ja, also, es, sicher ein, es war ein Teil davon, ja. Also, meine, der Punkt ist, die, meine Geschichte hat insofern was ins Rollen gebracht, weil die Schweizer wollten eigentlich diese, diese, dieses unrühmliche Kapitel nicht mehr aufmachen. Und, äh, ich äh, hatte ja bei, als ich bei der Schweiz, äh, in der Schweiz äh, gearbeitet habe, auf dieser Bank, eines Tages mal so ein, so ein, so ein Erlebnis, oder? Da hatten wir, äh, mussten wir einen Safe öffnen, weil der, die Safe-Miete wurde nicht mehr bezahlt und äh, und da war in diesem Safe war dann einfach so ein, eine Schuhschachtel voll Diamanten oh. und, dann, und dann dachte ich mir mein Gott wie reich muss man sein dass man eine Schuhschachtel voll Diamanten vergessen kann wir haben dann den Besitzer ausfindig gemacht Der saß irgendwo in Marbella und so und ja oh, es er ganz vergessen und so hat dann die Miete <lacht> überwiesen für die nächsten zehn Jahre aber das ist das, das meinte ich vorher also ich habe so einen Einblick gekriegt in eine, in eine Welt die mir vorher doch ein bisschen fremd war also wie reich man sein kann diese diese Anekdote ging mir nicht mehr aus dem Sinn und einmal bei der Sonntagszeitung, als ich wirklich nicht wusste, was ich für eine Geschichte schreiben soll, habe ich mich wieder daran erinnert und habe mir einfach mal gesagt, hey, recherchier doch mal, äh, äh, wie viele Vermögen eigentlich pro Jahr so liegen bleiben bei Schweizer Banken, weil weil irgendwelche Leute gestorben sind, weil man was vergessen hat etc. Und da habe ich schnell gemerkt, das ist ein ganz heikles Thema. Mhm. Und da kam der jeden Hinweis hier, Hinweis da, und frag, fragen Sie doch mal, wie viel noch aus der Kriegszeit da liegt, und fragen Sie doch mal, wem das Gemälde gehört, das im Aufsichtsratszimmer der Bank XY hängt und so sah. Da kam ganz, ganz, ganz erstaunliche Geschichten. Und irgendwann mal konnte ich einen Fragebogen an alle drei Großbanken schicken, äh, so mit 20 Fragen, können Sie ausschließen, dass Treuhänder mit jüdischen Vermögen bei Ihnen deponiert haben, können Sie ausschließen, etc., etc., also mit diesem Muster. Mhm. Und tatsächlich haben dann zwei Banken geantwortet bei zwei drei Fragen, wir können es nicht ausschließen. Okay. Und das war dann so der Startpunkt. Äh, da war zwei Wochen Ruhe und dann ging es los. Dann hatte ich wirklich fast jede Woche ein, ein Fernsehteam bei mir im Büro. Äh, die Kanadier waren die Ersten und dann viel mit dem ZDF gemacht. Und, und dann wurde die Geschichte immer größer.
0: Und die Schweizer waren die Letzten, die sie aufgegriffen haben. Oder
1: nicht die Ersten? Nicht die Ersten. Zumindest. Ja, es war nicht die Ersten. Also bis Schweizer Fernsehen kam, ging es lange. Okay. Es war ein sehr umstrittenes Thema in der Schweiz. Sehr, sehr umstritten.
0: Okay. Und man kann aber sagen, dass es deiner journalistischen Karriere nicht geschadet hat, dass du ein Jahr in der Praxis gearbeitet hast.
1: Nee. Das hat es nicht geschadet, definitiv nicht. Es hat mir ein anderes Verständnis gegeben äh, für die Thematik äh, Geld und so. Und, äh, also es war eine spannende Zeit. Also mhm.
0: Deine Karriere ist ja dann weitergegangen. Du warst in der Schweiz äh, beim, bei der Handelszeitung, bei der Sonntagszeitung, bei Facts, äh, dann später beim Spiegel in Hamburg, bei der Welt am Sonntag in Berlin, dann schon äh, in der Chefredaktion. Es waren, mir fällt auf, es waren immer Wochentitel, was ist denn so toll am Wochenrhythmus für dich?
1: Immer. Mhm. Äh, er liegt mir total, weil äh, als Wochentitel, äh, da, da kommt irgendwie in mir, also für mich ist es eine sehr kreative Tätigkeit, oder? Mhm. Also ich war, nie, ich war nie der Typ, der, äh, ich hatte auch Freunde, die waren äh, total äh, äh, leidenschaftliche äh, Tageszeitungsjournalisten, Online-Ticker. Es muss einfach äh, es muss Druck auf der Pipeline sein. Äh, was ist die neueste, heißeste News? Sind wir fünf Sekunden schneller, etc.? Also dieses Rennen.
0: Newsfieber. <lacht> ja,
1: ja, genau. Dieses Newsfieber. Das, das, äh, es gibt viele Leute, die fasziniert das total. Mich nicht. Mich interessiert immer oder hat immer interessiert, was ist die Geschichte hinter der News? Äh, warum ist das so? Äh, äh, was was ist, da, was ist die Story behind the Story? Also das ist jetzt die offizielle Nachricht, aber ist das auch wirklich so? Also den Sachen auf den Grund gehen, ein gewisses Misstrauen äh, gegenüber gewissen äh, Fakten. Das hat mich immer ein bisschen angetrieben. Die Neugier, ich bin unendlich neugierig mhm. äh, und äh, ich wollte eben immer auf den Grund gehen, weil ich immer dachte: hey, da ist noch mehr. Oder was ist auch halt der Auslöser? Warum kommt die Geschichte jetzt und nicht vor sechs Monaten? Also, diese ganze Recherche, dieses investigative Detektivarbeit, das hat mich immer total gereizt.
0: Würdest du die Journalisten denn dann so in zwei Gruppen teilen? Hier die News-Junkies und da die. Background-Experten? Äh,
1: oh, nein, das wäre, ich glaube, das wäre zu simpel. Logischerweise auch die News junkies wollen dem Ganzen auf den Grund gehen. Mhm. Äh, aber es ist eher so eine, ich weiß auch nicht, es ist eher eine Leidenschaft. Bist du eher so der Schnelle oder findest du das Schnelldrehende toll? oder bist du eher der Typ, der sich das jetzt zuerst mal zwei Tage angucken muss und sich einen Reim drauf machen will? Ich glaube, das, das ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig, aber mm. ich will das gar nicht werten, das mm. ist nicht wertend. Das sind einfach zwei verschiedene Stile und ich habe in meiner Karriere immer wieder gesehen, dass, die, dass äh, Leute mit dem einen oder anderen Stil nicht zurechtkommen. Ich habe Leute gesehen, die sind aus dem Magazinjournalismus in die Tageszeitung und äh, haben diese Geschwindigkeit nicht auf die Reihe gekriegt. Äh, ich habe Leute gesehen, die sind aus dem Tag aus dem Tickergeschäft äh, sind ins Magazin gegangen und 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 saßen da und oh Gott was soll ich jetzt für eine Geschichte machen also wer gibt mir die Agenda vor also das ist das war sehr unterschiedlich das aber ich, ich will das überhaupt nicht werten also das gibt da keinen äh, gibt niemand der da besser oder weniger besser äh, gut hm. ist also.
0: zumal ja in der digitalen Welt die Grenzen auch fließend sind. Ja, 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 also absoluten. sozusagen jede Wochenzeitung hat auch einen digitalen Dienst oder wir kommen vom schnellsten Branchendienst, wir waren absolut auf die Sekunde getickt und haben,
1: haben dann gesagt, machen wir gedruckt halt mal was Ausgerutsches, machen wir den langsamsten. Und vor allem auch jedes Newsportal inzwischen auch Magazinstücke macht. Also mhm. das, ist, das ist wie du richtig sagst, also da verschwimmen tatsächlich verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Also ich sage immer, der, der, der erste Hintergrund, der auf der Hand liegt, der, der macht nicht mehr das Magazin, weil das läuft längst schon auf dem Newsportal, also da ist es sag ich mal so, da liegt, da ist es anspruchsvoller geworden, äh, für die Magazine noch weiter zu gehen, noch mehr zu bieten, weil die Newsportale schon sehr viel bieten.
0: Peter Wippermann, dieser Trendforscher, hat mal gesagt, die Zeitungen werden Magaziniker, die Magaziniker werden buchiger. Das haben <lacht> ja. wir dann sehr umgesetzt mit der Edition 2015, aber das nur am Rande. Glaubst du denn, dass beim Gedruckten der Wochentitel vielleicht die
1: Tageszeitung überleben wird? Nur im Gedruckten? Äh, ich glaube, langfristig glaube ich, dass der Wochentitel, Titel eventuell länger leben wird. Aber ich meine, das, äh, der ganze Abgesang auf diese Kategorien, den singen wir schon seit zehn Jahren und, und äh, fast alles lebt noch. Also es geht immer viel länger als gedacht, aber Tendenziell, wenn man sich so Nutzer, das Nutzerverhalten sich anschaut, könnte ich mir vorstellen, dass eventuell der Wochentitel vielleicht noch, noch länger lebt. Hm. Das kann schon sein. Naja,
0: das hast du jetzt sehr diplomatisch formuliert. Du bist ja auch angestellt in einem Hause, das nach einer Tageszeitung benannt ist, Handelsblatt. Aber eigentlich sind wir uns natürlich einig, dass es ein Wahnsinn ist, täglich die Nachrichten vom Vortag auf Papier zu drucken. Ne?
1: Ja, außer du kriegst es eben hin, dann wirklich auch ein tägliches Magazin zu machen. Das ist wieder was anderes, oder? Aber das ist natürlich, äh, das ist dann natürlich eine. Ähm eine, eine Schwierigkeit. Das musst du dann auch äh, von der Produktion her online so hinkriegen. Welche Texte machst du wo? Also da steigt natürlich die, äh, die Herausforderung. Aber äh, auch das Handelsblatt wird noch lange leben. Also da habe ich gar keine Sorgen.
0: Hm. Blicken wir mal äh, insgesamt nach vorn. Wir arbeiten hier gerade bei Turi 2 an der Edition Nummer 16. Das ist ja unser Jahrbuch mit Blick nach vorne. Was passiert in Medien, Wirtschaft, Politik? Äh, Agenda 22 heißt das traditionell. Ähm, was steht denn bei dir auf deiner Agenda 2022, ganz oben.
1: Also bei mir persönlich in der in der Wirtschaftswoche, da geht es natürlich darum, dass wir die digitale Transformation der Redaktion noch weiter nach vorne äh, pushen. Meine Subscription First ist natürlich die erklärte äh, Strategie im ganzen Haus. Und da dafür ist es natürlich auch äh, notwendig, dass sich die Redaktion noch weiter äh, nach vorne entwickelt, dass wir den verschiedenen funnelstufen stufen noch mehr Aufmerksamkeit äh, geben, dass wir das Engagement der Leser erhöhen, dass wir dass wir noch digitaler denken das ist sicher das ist sicher oberste äh, äh, Prio dann äh, das zweite was für mich aus der Wirtschaft, als der chefredakteur entscheidend ist ist natürlich zu gucken was ist der ultimative USP deines Produkts, oder? Also hm. klar, wir haben, alle, wir haben alle dasselbe Verständnis vom USP im Journalismus. Wir wollen natürlich die tollsten Geschichten haben. Wir wollen die Super Scoops haben. Wir wollen dem Leser die Welt äh, noch besser erklären. Das ist alles richtig. Aber es ist dann auch so, dass es teilweise austauschbar ist. Teilweise ist die Konkurrenz heute natürlich es x-fache grösser als äh, vor 20 Jahren, als du so eine überschaubare Zahl am Kiosk hattest. Äh, und darum ist natürlich auch die Frage, für mich die Frage, was kann SUSE als USP sein, äh, um die äh, Loyalität deiner Leser äh, aufrechtzuerhalten? Weil in der ganzen Branche wird davon geredet, was, was machst du für die Haltbarkeit, oder? Die Leute mhm. sind ja heutzutage nicht mehr so loyal wie früher, wo sie, hat sie 50 Jahre im Printabo. Das gibt es immer noch natürlich aber tendenziell ist es heute nicht mehr so und darum haben wir uns auch entschlossen, einfach noch mehr im Bereich Nutzwert, noch individueller auf die Situation der Leser einzugehen und haben den Vivo Coach gegründet, das haben wir so ganz, ganz äh, still und leise gelauncht, äh, jetzt im Sommer und bauen das sukzessive aus und da geht es eigentlich darum, dass Leser, dass Leser einem jeweiligen Expertenkreis, also wir haben verschiedene Themen und zu jedem Thema gibt es einen Expertenkreis von 15, 20 Experten äh, und die beantworten dann äh, die konkreten Leserfragen, also konkrete Probleme im Bereich Steuern, im Bereich Altersvorsorge, äh, in verschiedenen Bereichen im Coaching, im Job etc. und geben so dem, dem, dem Leser individuelle Antworten äh, auf ihre Probleme. Und das gilt nur für Abonnenten. Äh, und äh, diese Thematik äh, wollen wir 2022 noch deutlich ausbauen. Das, das,
0: das, das erinnert mich stark an eine ganz traditionelle Sache, die man kennt. Die lokale Tageszeitung hat die Telefonaktion, Versicherung, Rente und so weiter. Ist das da ein ja, bisschen abgeguckt?
1: Ja, ja es ist, die Leserfrage gibt es auch. Es gibt gewisse Konkurrenten von uns, die, die machen vielleicht Leserfragen und beantwortet die Redaktion dann irgendwas. Ja, der ETF Japan, der ist gar nicht so schlecht. Und so. Bei uns ist es ist es so eine weiterentwicklung Es ist natürlich so, diese, diese Experten, das sind dann nicht Experten in der Redaktion, das sind dann wirklich, wirklich Experten. Das sind dann wirklich Steuerexperten, die auch die kompliziertesten Fragen beantworten können. Die kriegen aber die, die Fragen der Leser anonym. Also die können hier nicht irgendwelche Kunden akquirieren okay. oder so. Also das läuft anonym mhm. ab, damit es auch sauber ist. Und insofern ist das, ist das so ein bisschen... Verschiedene Elemente aus Sachen, die es schon gab, aber einfach, es ist eigentlich ein ganz neuartiges Angebot, sehr breit und sehr fundiert.
0: Beat, was wurde eigentlich aus dem Wirtschaftswoche-Club? Da höre ich nicht mehr so viel. Ist das der Corona zum Opfer gefallen?
1: Ja, also der Wirtschaftswoche-Club ist ja, ist ja äh, muss man zusammendenken, mit dem Handelsblatt-Club, äh, oder? Also das sind ja beides äh, Clubs, die wurden ja immer zusammengedacht äh, und äh, die wurden eigentlich aus der Motivation gegründet, aus der richtigen Motivation, die ich vorher schon äh, genannt habe. Wie kriegst du die Stickiness äh, der Abonnenten hin? Also was ist ein USP, der dich bindet? Und äh, in der Vergangenheit hat man einfach gesehen, dass der, der Club, so wie er ursprünglich aufgesetzt wurde, war sehr, sehr teuer und du überzeugst immer nur die Überzeugten. Aha. Das ist so ein bisschen ein Problem an dieser Club-Idee, äh, dass die dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das immer gedacht hat, weil die Überzeugten, äh, die kommen sowieso. Man merkt dann halt, es sind eher immer, immer dieselben Leser, die man natürlich gerne immer wieder trifft, äh, aber es, ist, es hat sich nicht so ausgewirkt, wie man das ursprünglich mal gedacht hat. Inzwischen ist der Club nach wie vor sehr, sehr lebendig, aber wir haben das ein bisschen anders ausgerichtet. Er ist sehr nutzwertorientiert äh, und sehr redaktionsorientiert. Also wir wollen die Leser an die Redaktion binden. Wir wollen den Lesern äh, die Möglichkeit geben, regelmäßig, also jeden Monat mit unseren Redakteuren äh, in Kontakt zu treten, mit ihnen. Äh, Sachthemen zu diskutieren, Fragen zu stellen. Teilweise geht es dann um, um äh, unsere Korrespondenten, die erzählen, was sie erleben in ihren Ländern. Oder es geht um ganz äh, harte Nutzwertthemen. Letzte Woche hatten wir den, den großen Anlage 2022 äh, Vivo Inside, das heißt Vivo Insider. Das ist eine Clubveranstaltung. Da können die Leser dann mit unseren äh, Redakteuren diskutieren. Es war ein voller Erfolg. Also haben über, über 300 Leute haben sich da angemeldet. Okay.
0: Im Sommer wurde die Wirtschaftswoche 95 Jahre alt. Ähm, wie lange wird es die Wirtschaftswoche denn noch gedruckt geben?
1: Oh, noch sehr lange. Okay. Noch sehr lange. Also unsere, unser, äh, wir hatten es ja vorher schon von Magazin, Magazinwochentiteln. Äh, ich glaube, die haben immer noch eine sehr schöne Zukunft. Und äh, also da wage ich gar keine Prognose. dass Das, äh, das wird es noch sehr lange geben.
0: Wie viele Abonnenten habt ihr denn noch und wie viel davon wollen es gedruckt und wie viel digital?
1: Ja, das ist ja, äh, das ist ja publik, oder? Wir sind, äh, wir sind bei rund 80.000 Abonnenten und äh, wir sind derzeit 50-50, mhm. äh, so, ähm, was Print Online ist.
0: Okay, schaut ihr auch jeden Tag online, welche, Abos, äh, welche Artikel wie viele Abos verkauft? Also optimiert ihr? Ja, ja.
1: ja? Ja, ja, das ist klar. Das ist natürlich rein, das ist eine totale Routine inzwischen. Äh, jeden Morgen kommt das Dashboard. Wir sehen natürlich, äh, welche. Wir haben natürlich Monatsziele, sowohl sowohl für die Doppel, äh, für die Digitalpässe. Wir haben Monatsziele für die Reichweite. Äh, du siehst jeden Morgen, äh, was haben die Abonnenten gelesen? Welche Artikel haben am meisten verkauft? Welche Artikel haben die höchste Reichweite äh, hingekriegt? Am schönsten ist natürlich, wenn äh, Abonnenten, Verkauf und Reichweite ähm, die die ähnlichen Artikel und Themen sind, dann weiß man, man hat es wirklich getroffen. Aber das ist natürlich jeden Morgen äh, immer, zum zu Beginn der Redaktionssitzung, ist das das Thema. Die ersten 15 Minuten gehen nur darum, was hat wie verkauft, wie welche Reichweiten, welche Themen, wo sie wir richtig gelegen, was ist auf Social gelaufen, wie hat das Social begleitet. Das ist heute völlig Standard.
0: Dann verrat unseren Hörerinnen doch mal, der, ein, der der oder die eine oder andere ist ja auch aus der Branche, verrat doch mal, was was gibt's eine Grundregel, was läuft, was nicht läuft, was, was wird geklickt, was konvertiert zu Abos? Hast du da was gelernt die letzten Jahre?
1: Ja, also was ich gelernt habe, ist, dass etwas gleich geblieben ist. Das ist auch das Schöne äh, im Verlagsgeschäft seit 50 Jahren. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und das erkennen die Leser und die verkauft auch. Wenn du exklusive Recherchen hast, wenn wenn du äh, eine profunde, überraschende Story mit äh, mit tollen neuen äh, äh, Ansätzen und Fakten drin hast, dann verkauft sie auch. Also wenn die Leute merken sofort, was, was ist Qualität, das verkauft. Was die Themen anbetrifft, ist es äh, teilweise wenig überraschend natürlich. Ich meine, was die Deutschen umtreibt, ist ihr Eigenheim. Mhm. Äh, und das ist seit Jahren, ist das einfach der absolute äh, Bestseller. Alle unsere Immobilienatlanten, die wir produzieren, Immobilienatlas, Immobiliengeschichten, Finanzierung etc., etc. Das sind Sachen, die unheimlich gut laufen. Das ist wirklich ein äh, Standard. Dann, was sehr, dass die Leute sehr interessiert, ist dann doch Klimaschutz, Energiewende, äh, alles, was um E-Autos geht, äh, äh, Wasserstoffwirtschaft. Äh, sowieso Wasserstoff ist ein unfassbares Thema bei unseren Lesern. Ähm das läuft extrem. Dann, was auch extrem gut läuft bei uns, sind so Generationengeschichten. Also wir haben zum Beispiel mal ein Streikgespräch gemacht, Herrn Grupp, dem berühmten Herr Grupp mhm. den berühmten äh, Herrn Grupp, den mit dem Affen. Der <lacht> mit dem Affen, genau, gegen Frank Thelen, ja. den Startup-Investor. Äh, und ähm, also ich weiß, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele, wie, wie viele Abonnements wir darüber generiert haben. Aber äh, das lief unfassbar. Also solche Gegensätze, wo die Leute so ja, verschiedene Weltbilder äh, abgleichen können, das funktioniert bei uns äh, auch sehr gut. Was auch sehr gut läuft, äh, Verena Pauster äh, äh, mit ihrem Mann zusammen, wie, wie, wie managt so ein power -Paar ihr Daily-Business, ihre Familie und so Sachen. Äh, das interessiert die Leute auch extrem. Also das sind nur so zwei drei äh, Punkte, äh, aber grundsätzlich ist es natürlich so: äh, Produzierst du Exklusives mit einem mit einer tollen neuen Idee oder einem tollen neuen Dreh, dann äh, wirst du auch belohnt.
0: Mhm. Gut, jetzt hätte ich gern ein bisschen deinen Expertenblick äh, auf Wirtschaft und äh, Politik. Was erwartest du denn von 2022? Wie
1: wird das? Ja, was erwartest du von der Ampel? Uh, das ist ein weites Feld. Also als erstes ist natürlich das, das Neuliegendste äh, ist natürlich, äh, wie managen wir Corona. Was kommt noch? Wie kriegt die Welt das Lieferkettenchaos in den Griff? Das ist die ganz große Frage derzeit in den Unternehmen und ich glaube, es ist klar, es wird länger dauern, als dass wir alle denken. Also das System ist wirklich komplett aus dem Tritt geraten, die Globalisierung stottert und dementsprechend haben wir natürlich auch extreme Verwerfungen in der ganzen, ganzen Rohstoff-Vorproduktswelt, die Preise gehen, gehen durch die Decke Viele Unternehmen haben ein Riesenkostenproblem, weil der Einkauf plötzlich so teuer wird und so umständlich. Das führt mich zum Thema natürlich, wo sich jetzt die Geister streiten, kommt die Inflation 2022? Also Was kommt sie du? Richtig und Was bleibt sie? Du? Ich glaube, die EZB liegt falsch. Ich glaube nicht, dass die Inflation Anfang Jahr einfach wieder auf das... Äh, Vor-Corona-Niveau runterkommt. Das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, äh, sie wird höher bleiben, nur schon aus dem Grund, weil ganz, ganz viele Unternehmen äh, vertragsbedingt ihre Preise dieses Jahr gar nicht anheben konnten. Ich hatte kürzlich ein, ein äh einen Podcast mit dem Simba Dicky chef Das sind die, 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 ja. die mhm. Merklinbahn, märklin äh, managen und all diese Geschichten. Und der hat mir ganz klar gesagt, ich konnte dieses Jahr nicht erhöhen, äh, zumindest nicht bei allen Produkten. Und wir werden Anfang nächsten Jahres kräftig hochgehen. Und das werden ganz viele machen. Also da kommt noch ein Schub und äh, wie groß der Schub dann wirklich wird, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Sozialpartner sich verhalten. Wird es wirklich die Lohnpreisspirale geben? Noch ist man relativ verhalten. Frau Lagarde glaubt, dass da nichts passieren wird. Aber wir wollen glaub,
0: wissen, was du, was du glaubst.
1: Du glaubst, ja, glaub, du glaubst, Corona bleibt,
0: Inflation kommt stärker, alles zusammen ist dann ein Krisenjahr 2022, wenn du es mal auf eine einfache Formel bringst. Nein,
1: also zu Krisen, ja, würde ich so weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, es wird sich die Lieferketten werden sich beruhigen, die Inflation wird nicht so extrem durch die Decke gehen, wie das paar sagen. Ich, be, ich glaube, es wird so in der Mitte liegen, zwischen EZB und den dystopischen Prognosen, wird die Inflation äh, zu liegen kommen und das Lieferkettenchaos wird äh, Frühling Sommer äh, wird sich das beruhigen. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass der massive Impffortschritt, den wir jetzt endlich, mhm. wirklich endlich, äh, obwohl wir den ganzen Sommer verschlafen haben, was ich sagen muss, was die verheerend, das verheerendste Missmanagement, das die Regierung hier an den Tag gelegt hat, dass wir das dann endlich hinkriegen, dann wird sich auch Corona äh, beruhigen. Es ist ja meistens so, wenn man mitten im Tunnel, Tunnel ist und es ganz dunkel ist, dann ist meistens irgendwann sieht man am Ende dann doch ein Licht. Also ich glaube nicht, dass 2022 äh, ein Riesenkrisenjahr wird, aber es sind noch ein paar Herausforderungen vor uns, das ist schon klar.
0: Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen nicht mehr weit. <lacht> Exakt, so ist es genau. So, äh, Eigentlich bist du ja als Prophet diskreditiert, weil ich habe deine Podcast gehört. Und in einem Podcast mit Christian Lindner hast du gesagt, es wird zu 99,99 ,99 Prozent keine Ampelkoalition geben. Also sei froh, wenn du nicht als Prophet arbeiten musst. Lässt du das jetzt ja, ganz bleiben?
1: Nein, das lasse ich nicht bleiben. Und äh, ja, da habe ich, äh, hab ich mich geirrt. Ich gebe auch offen zu, ähm, ich war sicher, dass die CDU ganz knapp noch das Rennen macht. Ich war dann doch überrascht. Also in den letzten Wochen war ich dann nicht mehr überrascht. Aber zum Zeit von diesem Podcast, äh, ähm, da wäre ich sicher gewesen, dass die CDU knapp das Rennen macht. Nicht mit Abstand, wirklich nicht. Dafür war es, glaube ich, der falsche Kandidat. Äh, aber ich war dann doch äh, überzeugt, dass sich die Mehrheit des Landes vielleicht ja, dieser berühmte Keine-Experimente-Modus, dass man sich dachte, nach Corona wollen wir nicht da noch ein Experiment, dass der mehr trägt. Und darum hätte ich gedacht, die CDU wird knapp, knapp als Sieger durchs, durchs Ziel gehen. Jetzt ist sie knapp als Verlierer durchs Ziel gegangen. Also insofern bin ich falsch gelegen, ja. Das gebe ich offen zu.
0: Das heißt dass die Deutschen
1: mutiger sind, als du gedacht hättest? Vielleicht schon und doch nicht so geduldsam. Ich bin ja teilweise überrascht gewesen, äh, ähm, wenn man die staatliche Leistung in Deutschland sich anguckt, ist man teilweise ein bisschen erschrocken, vor allem wenn man, ich habe auch vier Jahre in Berlin gewohnt, äh, wenn man da mit dem Staat zu tun hat, da ist man teilweise wirklich schockiert, was für eine Leistung das geboten wird. Äh, also offenbar nach 16 Jahren hat sich der ein oder andere dann doch gedacht, und um vor allem nach dem Krisenmanagement äh, in den Corona-Zeiten hat sich vielleicht der ein oder andere doch gemeint, egal, schlimmer kann es nicht kommen. Das ist natürlich auch noch Haltung äh, und dann hat man sich gesagt: Komm, äh, wir versuchen was Neues. Äh, das kann ich ja verstehen. Also. Was würdest du denn sagen, Beat, läuft richtig gut
0: in Deutschland in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien? Danach fragen wir natürlich auch, was schief läuft. Ne? Aber fang mal fangen wir mit dem Positiven an.
1: Fangen wir mit dem Positiven an. Was ich natürlich aus Wirtschaftswoche-Sicht immer wieder faszinierend finde, ist die Innovationskraft in diesem Land. Also ich meine, es wird ja permanent ein Abgesang auf Deutschland gesungen und es gibt auch ganz viele Probleme, da können wir gleich drüber reden, aber es ist schon fantastisch, was dieses Land für Unternehmen hat und was diese Unternehmen für Innovationen äh, äh, vorbringen. Also das ist wirklich unglaublich. Wir machen ja immer den Weltmarktführergipfel gipfel einmal im Jahr. Wir haben auch Weltmarktführer-Newsletter etc. Wir haben so eine ganze Welt, äh, die sich um Weltmarktführer äh, kümmert. Das sind teilweise Mittelständler, teilweise schon ein bisschen größer als Mittelständler. Und das ist eigentlich 90% des Landes, über die immer sehr wenig gesprochen wird und geredet wird. Aber da wird eigentlich äh, – das ist eigentlich das berühmte Rückgrat der deutschen Wirtschaft und da – und da laufen sehr viele positive Geschichten. Und da, da kommt eine unheimliche Kraft von dem dieses Land zehrt. Sag, sag,
0: sag mal ein Beispiel, weil das ist jetzt ja noch auf der abstrakten Ebene. Welcher, ja. Wer beeindruckt dich da?
1: Und ich habe zum beispiel äh, nimm, nimm beispiel äh, ZEISS, so, so so firmen wie ZEISS, äh die die mit anderen zusammen ganz neue verfahren für die chip industrie entwickelt haben äh, es gibt äh, es gibt zulieferer die jetzt plötzlich äh, äh, corona filter bauen ähm, es gibt ganz viele Produkte, die, die, wo man ganz weit vorne ist und wo man total erstaunt ist und sagt, hey, Wahnsinn, das ist in jedem Auto, auch in jedem Elektroauto drin und, und, und kommt, kommt aus Deutschland. Also da ist noch sehr viel Kraft, da gibt es ein unheimliches, innovatives Fundament in dieser Wirtschaft, wo ich glaube, das muss man sehr positiv sehen. Gut, jetzt kommt das Negative. <lacht> ja gut, ich meine, als Wirtschafter sehe ich natürlich, die Standortqualität in Deutschland ist aus meiner Sicht sehr bescheiden. Äh, ich glaube, es ähm, ist jetzt nicht verwunderlich, ich glaube, die äh, Unternehmenssteuern in Deutschland sind äh, viel zu hoch. Äh, da, ist man, äh, da hätte man mehr machen müssen in den letzten Jahren ganze Glasfaserausbau etc., das da, da mangelt es ja nicht an Erkenntnis in Deutschland, dass die, die, die Infrastruktur des Landes hat gelitten. Die, in die Infrastruktur wurde zu wenig investiert. Ähm, da ist man teilweise auf einem äh, Niveau, das natürlich äh, der Größe und der Bedeutung des Landes überhaupt nicht äh, angemessen ist. Und was ich auch in Deutschland schwierig finde, ist die ganze Bildungspolitik. Ich glaube, diese ganze Exzellenzgedanke, den andere Länder extrem offensiv leben, wie die USA, wie auch die Briten, wie die Schweizer mit dem ETH-System, den gibt es in Deutschland nicht. Da ist eher Breitensport statt Spitzensport angesagt, weil dieses Wort Elite, äh, das ist sehr verpönt und ich glaube, da macht man einen Fehler. Also es gibt schon so zwei, drei Unis, die TU München oder RWTH Aachen, die spielen auch relativ weit vorne mit, aber wenn du dir die internationalen Rankings anguckst, da spielen die Deutschen keine Rolle in den Top Ten. da sind nur Amerikaner, Engländer und Schweizer. Und warum ist das so? Weil die halt in diese Exzellenzclusters unheimlich viel investieren und äh, ich glaube, das sollte Deutschland auch machen. Man ist ein bisschen auf dem Weg dorthin, es gibt ja auch eine Exzellenzinitiative, aber dann durften doch wieder sehr viele mitmachen. Also da, glaube ich, da steht, steht sich Deutschland so ein bisschen selber im Weg, äh, äh, weil man das Gefühl hat, das sei so ein bisschen ja, unsozial, dass jetzt dann so eine Elite dann so eine Top-Uni kriegt. Ja, aber die breiten Unis muss man halt auch äh, gut aufstellen. Also die Schweiz hat auch tolle kantonale Universitäten, aber sie hat halt so zwei Spitzeninstitute, äh, die einen unheimlichen Cluster hervorgebracht haben. Wenn man sich Zürich anguckt, da geht jetzt Zalando hin, Google ist riesig, Microsoft ist riesig, mhm. Apple ist riesig. Die sind alle in Zürich und die sind alle nur da wegen der ETA und haben so ein, so ein Cluster gebildet. Und ich glaube, das, hätte, das könnte Deutschland auch, das gibt es in Ansätzen auch schon. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Berlin in diese Richtung geht, auch wegen Elon Musk, der da die mhm. Auto, seine, sein Werk baut. Aber da hat man viel Zeit verloren in den letzten Jahren. Ich glaube, da hätte viel mehr in diese Richtung passieren können und dann würde man heute noch besser dastehen. Man steht ja nicht total schlecht da, oder? Die Deutschen neigen ja so zur Selbstzerfleischung. Mhm. Äh, aber, ähm, aber man hätte noch viel besser dastehen. Da hat man, da hat man die Weichen aus irgendwelchen gesellschaftspolitischen Narrativen, äh, man will da keine Eliteförderung, da hat man die Weichen falsch gestellt.
0: Okay, wenn wir nochmal nach vorne gucken, was wäre eine, die eine Entscheidung, wo du sagen würdest, wenn das die Koalition anpacken würde, die Ampelkoalition, das würde Deutschland richtig nach vorne bringen. Jetzt darfst du wirklich nur eine Sache sagen,
1: die wichtigste. Nur eine? Ja. Wenn sie es wirklich schaffen, die angekündigte Verkürzung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energie durchzuziehen, dann wird wirklich was passieren äh, in Deutschland. Aber das glaube ich erst, wenn ich es äh, gesehen habe. Mm -hmm. Letzter Themenwechsel, Bert. Du gehst ja straff auf die 100 zu, ne? Das, da, da musst du mich jetzt aufklären, wie du sagst. Ja, meinst. ja, du
0: hast bald 100 Podcast-Gespräche geführt in deinem Chefgespräch Podcast.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Was ist, du hast so bei 48 übernommen, bist jetzt bei 139 oder so, also das kommt. Was ist denn jetzt schon, sagen wir mal, nach 90 deine Bilanz? Was hast du gelernt übers Podcasten nach 90 Folgen?
1: Äh, ich habe gelernt, äh, das ist jetzt keine äh, Rocket Science, aber wie unterschiedlich äh, Top-CEOs in diesem Land dann sind. Also wie extrem unterschiedlich und wie wie die Differenz im, im, im souveränen Auftritt ist. Das, äh, das hat mich sehr überrascht. Also ich war teilweise überrascht, welche Leute sehr defensiv rübergekommen sind und teilweise äh, sogar ihren Pressesprecher ins Studio mitgenommen hat. Äh, dann habe ich dann immer so gesagt, ich glaube, ich glaub, er kann selber reden, er ist selber erwachsen. Ähm, und andererseits äh, erlebst du dann total positive Überraschungen, wo du denkst, oh, das ist eher so ein vielleicht so ein nüchterner Ingenieur und dann machst du mit dem Podcast und es ist total lustig. Also teilweise ist es auch richtig lustig äh, und da macht es auch richtig Spaß. Also es ist sehr... Es ist, äh, dieses Podcast machen ist, äh, da ist viel Überraschung, äh, und, aber am Schluss ist es halt die Chemie. Also stimmt es irgendwie und, und trifft man den richtigen Ton und sind beide, haben beide eine gute Tagesform. Äh, das, ist, äh, das ist so ähm, natürlich das A und O. Und je nachdem, wenn es ganz gut läuft, erzählen Leute natürlich unglaubliche, unglaubliche Geschichten. oder? Ich meine, kürzlich hatte ich Sirka Laudon, äh, Personalvorständin von AXA, die hat mir dann erzählt, wie sie ein Jahr, äh, eine, eine Nacht im Stasi-Knast verbracht hat, wie sie da verhört wurde. Also unglaubliche Geschichten, die man da erfährt.
0: Mhm. Gab es mal einen Podcast, der total schief gegangen ist? Du musst den Namen nicht nennen, einfach die Situation. Ja, das gab es. Den Namen nenne ich nicht. Ah, ja, erzähl die Situation, was passiert. Ich bin fast rausgelaufen aus dem
1: Studio. Warum? Ja, weil, glaube ich, mein Gast, glaube ich, keine Lust hatte, diesen Podcast zu machen. Und, <lacht> <lacht> Und ich mich dauernd gefragt habe, warum macht er mit mir diesen Podcast? Weil er wollte nicht sagen … Er will nichts sagen, hat mir dauernd Gegenfragen gestellt und äh, ich habe mir dauernd gefragt: Soll ich das hier jetzt abbrechen? Nein, du hast keinen Ersatz für nächsten Freitag, das kannst du jetzt nicht machen. Und ähm, ja, dann haben wir es dann durchgezogen. Und, also, und vielleicht Send versuchen und, wir es nochmal.
0: Und die Sendung ist äh, auch gesendet
1: worden? Der Podcast? Ja, ja, die Sendung ist gesendet worden.
0: Okay, also wenn, wenn die Mikrofone aussehen, äh,
1: schickst du mir mal den Hinweis, dass ich was daraus lernen kann. Ähm. Vielleicht, vielleicht. Aber das ist einfach da geht es um Chemie, oder? Also okay. der Punkt ist einfach, du machst ganz, ganz viele Gespräche und meistens äh, läuft das super und teilweise ja, vielleicht auch schlechte Tagesform oder, oder äh, man stellt äh, man stellt eine Frage, die ihm in den falschen Hals kommt. Da gibt es natürlich das ist das menschelt, oder? Wir sind ja keine Automaten, hm. äh, die hier einen Podcast machen und dann, dann schwankt das halt, das ist äh, das ist halt so.
0: Also hast du denn festgestellt in den über 90 Folgen? Worüber spricht die deutsche Wirtschaftselite gern und worüber gar nicht? Kann man mit ihnen über Geld sprechen?
1: Ähm, nee, das, da ist man sehr verschlossen. Das über Geld sprechen ist schwierig. So, äh, so beste Aktienanlage oder wo hat man mal gut investiert, etc. Da kommt dann ein bisschen Stereotypen. Also Geld, Verdienst äh, und so Geschichten ist schwierig. Jetzt bei den äh, DAX-Konzernen äh, weiß man ja zumindest in Ansätzen, äh, was da kommt. Und da stellt man natürlich gerne mal die Frage, warum das jetzt gerechtfertigt ist, dass er so viele Millionen äh, kriegt. Und äh, da wird es dann schnell mal schmallippig. Das ist schon richtig. Also mhm. Geld ist ein schwieriges Thema, das muss man sagen. Worüber sprechen Sie gern? Inzwischen haben viele CEOs glaube ich auch gelernt, dass es gut ist, sich auch als Mensch ja. zu erkennen, zu geben. Also das ist natürlich auch ein bisschen das Thema in meinem Podcast. Ich meine, ich will ja den, den Zuhörern und Zuhörerinnen nicht nur irgendwelche Wirtschaftszusammenhänge näher bringen, sondern es geht explizit auch darum, kann man diesen Menschen fassen. Wer ist das? Was hat der für eine Meinung? Wie geht der um und so? Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die Leute auch mal was ja, was erzählen, was jetzt vielleicht nicht cool ist oder was in dem Privaten passiert ist oder was auch mal zu Hause diskutiert wird, etc. Und das, äh, das macht sie sehr nahbar. Das wissen sie inzwischen auch. Hm. Äh, und ähm und da kann man, da kann man äh, viel rausholen. Das ist, glaube ich, auch für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann sehr interessant. Und so wirken sie halt einfach menschlicher. Also um das geht es. Sie sind authentischer, sie sind nahbarer äh, und darum erzählen es auch viele. Hm. Bis vor
0: anderthalb Jahren hätten wir ja alle gedacht, solche Gespräche mit einer guten Atmosphäre kriegt man nur hin, wenn man zusammensitzt. Ne? Jetzt durch Corona haben wir alle gelernt, dass das auch digital geht. Machst du, gehst du überhaupt noch vor Ort zu Leuten für ein Interview oder sagst du, das machen wir alles aus dem Studio aus?
1: Machen wir alles aus dem Studio? Ähm, ich hatte diese Angst auch, dass das nicht funktioniert und dass es vielleicht zu... Äh was weiß ich, zu distanziert wirkt, aber ähm, es funktioniert und es ist ehrlich gesagt, das hat natürlich organisatorisch einfach einen unheimlichen Vorteil. Ja. Bevor beide irgendwo hinfliegen und hinreisen etc., äh, hat natürlich diese, hast du Ein-Stunden-Slots, die sind viel einfacher reinzubauen, äh, Es funktioniert mit der Technik. Alle sind sich daran gewöhnt, mhm. äh, dass man inzwischen äh, nicht mehr direkt kommuniziert, sondern äh, über irgendwelche Devices und äh, darum funktioniert das super. Was schafft denn ein guter Podcast, was ein
0: Buchstabeninterview, sage ich mal, nicht schafft?
1: Ja gut, ein guter Podcast hat natürlich einen Soundtrack, äh, den du beim Buchstabeninterview nicht hast. Das ist ja immer es wirkt immer sehr unbeholfen, wenn du eine Frage stellst äh, und dann schreibst du im Magazin in, als Antwort «Lacht». Okay, «Lacht», ja. Lacht, lacht, was lacht er? Lacht er laut, hat ein bisschen gegrinst, etc., etc. Und das kommt natürlich beim Podcast äh, voll zur Geltung. Und du merkst auch, du merkst den Groove, oder? Also wird er oft gelacht äh, und plötzlich ist er ganz schmallippig. Also du hast, du, es menschelt halt viel mehr in so einem Podcast. Und das ist das Entscheidende. Du musst halt die Leute ein bisschen aus der Reserve locken. Du sollst sie nicht zu hart grillen, weil irgendwann sind sie dann weg, äh, weil sie finden, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich hier beschimpfen zu lassen. Ähm, aber so ein bisschen aus der Reserve locken äh, und trotzdem wohlfühlen lassen, da kommt halt viel mehr rüber. Und darum sind Pod, und du hast wirklich, du hast natürlich den Podcast-Host und seine Gäste im wahrsten Sinn des Wortes im Kopf, oder? Am Ohr. Es ist sehr, es ist eine sehr direkte Beziehung die da aufgebaut wird. Und man sieht ja auch, was es für einen unheimlichen Erfolg hat, diese Podcasts, wie die, wie die gut laufen. Und ich kann das schon nachvollziehen.
0: Da würde ich jetzt mal Zahlen oder irgendwas hören wollen. Worin äh, gestaltet sich denn, in welchen Zahlen zeigt sich der Erfolg von Podcasts bei der Wirtschaftswoche? Wie viel Podcasts habt ihr inzwischen? Wie viele Leute hören dazu, wenn du
1: wenn du also wir sind, gehst? Wir, wir sind ja ein kleines Team bei der Wirtschaftswoche. Äh, wir haben drei Podcasts. Äh, wir haben ein, ein, ein Anlage-Podcast für äh, Young Professionals, Money Mates. Wir haben einen High-Voltage-Podcast, äh, da geht es um E-Mobilität. Ähm, Ganze Bereiche, E-Autos, Roller etc. Das also ist ein weiter, weiter Begriff der nachhaltigen Mobilität und wir haben das Chefgespräch. Das Chefgespräch äh, ist derzeit äh, der größte Podcast. Da haben wir so ungefähr pro Monat, schwankt so ein bisschen 100.000 Downloads äh, ungefähr und sind jetzt so, das schwankt auch je nach Gast haben wir dann in den ersten sieben Tagen, das ist so ein bisschen die Währung bei den Werbern, sind wir dann eh nur bei 10.000 bis 15.000 ähm, Downloads. Das ist so ungefähr, das ist der Range. Okay, bringt das schon richtig massiv Werbegeld? Äh, ja, Ohne jetzt in die Details zu gehen, ähm, da ist die, das ist durchgebucht von den ähm, Werbekunden, jetzt das Chefgespräch zum Beispiel. Dann war der High zu billig. Wall du
0: kennst die alte Marketingregel, was ausgebucht ist, war zu billig, das heißt, die erhöht da jetzt auch die Preise.
1: <lacht> das ist gar nicht, ja, das ist nicht mein Beritt, aber ich hoffe, dass sie die Preise erhöhen, dass wir damit noch mehr Geld verdienen. Also meine, noch äh, äh, werden wir damit nicht super reich, aber es fängt gut an zu laufen. Und, ähm, und High Voltage äh, ist, war, jetzt, war jetzt auch äh, ein schöner Start. Äh, das hatte auch ein Sponsor jetzt äh, am Anfang. Mal schauen, ob jetzt die nächste, in der nächsten Staffel das weitergeht, aber das äh, Lässt sich ganz gut an.
0: Bringen Podcasts denn auch was für Abonnenten oder für die, für die Nutzerbindung? Weil ihr das macht sie ja bisher frei. Ihr macht sie bisher frei. Ne?
1: Ja, wir machen es frei. Es gibt auch ein bezahltes äh, Angebot ohne Werbung, glaube ich, auf Apple. Aber... Ähm da, grundsätzlich ist das eine, eine, eine sehr gute Frage, äh, die auch in-house immer wieder diskutiert wird. Ich, also hundertprozentig ist es für eine Wirtschaftswoche, äh, die ja eher ein, 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 ein kleineres Medium ist, ist es eine super Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu erhöhen und äh, von Leuten gehört zu werden, die vorher vielleicht nichts mit der Wirtschaftswoche zu tun haben. Und ich habe tatsächlich äh, kriege ich immer wieder jetzt Briefe, Ja, sie hätten sich das Chefgespräch angehört, das klingt ganz spannend, sie hätten jetzt mal ein Abo abgeschlossen, um ja. die Wirtschaftswoche näher kennenzulernen. Und ähm, wir haben auch Versuche schon gemacht, mit so Abo-Codes einzusprechen während des Podcasts. Und da kommt tatsächlich was rein. Also das werden wir sicher noch forcieren, diesen Link aus Podcast zu «Subscription first». Und ich bin überzeugt, dass das äh, funktionieren wird. Hm. Letzte Frage schon fast. Warum machst
0: du weiter reine Textinterviews? Also es gibt ja auch äh, Dinge, die nicht verknüpft sind miteinander. In welchem Fall sagst du, jetzt machen wir ein reines Textinterview und wann sagst du, jetzt machen wir einen Podcast?
1: Äh, das, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das reine Textinterview ist natürlich noch näher an der Aktualität dran, also wo es dann wirklich um konkrete Entscheidungen geht. Wenn du meine Podcasts hörst, dann siehst du, sie sind nicht total zeitlos, aber äh, sie sind oft zwei, drei Monate gültig. Also das ist jetzt nicht, dass da am nächsten Tag äh, was passiert und dann ist der ganze Podcast hinüber. Bei, bei Textpodcasts, äh, die wir jetzt äh, digital machen und die dann natürlich auch im, im, im Printheft kommen, ist man näher an der Aktualität oft dran. Also da geht es weniger um große Strategien, sondern Sachen vielleicht, die, die, äh, was, was kommt als nächste Entscheidung, warum läuft das so schlecht. Äh, hier die Zahlen sehen aber ganz anders aus. Also man geht viel mehr ins Detail, äh, man geht viel mehr ähm, ran und beim Podcast werden eher die großen Linien besprochen, die menschliche Einstellung etc. Also man geht nicht zu zu sehr ins klein klein, weil wenn ich beim Podcast zu sehr ins klein klein gehe, dann verliere ich zu viele Hörer, dann wird es zu nerdig. Hingegen im äh, in einem äh, schriftlichen Interview äh, will man dann teilweise schon mal auf den Punkt und auch mal ein Detail noch konkret diskutieren. Ja, Bert, wir sind durch
0: mit 60 Minuten und ich hoffe, wir sind nicht zu nerdig geworden und wir haben nicht zu viele äh, viel Hörer und Hörerinnen unterwegs verloren. D der Podcast ist zu Ende, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, jetzt
1: kommt Ein, die ultimativ letzte genau, Frage.
0: Genau, die eine große Frage. Bert, welchen großen Traum willst du dir noch erfüllen?
1: Ja, also meine mein großer Traum ist sicher äh, nochmal äh, reisetechnisch, also das eine oder andere will ich mir noch angucken und was ganz ganz vorne steht, äh, ich will das Land meiner Frau natürlich noch viel äh, mehr erkunden, also Japan, äh, jetzt auch Corona bedingt etc. Äh, konnten wir da nicht so richtig hin und äh, ich will noch nach Hokkaido, ich will in den, in den Süden. Das Land ist so spannend, äh, das ist wie landen auf einem fremden Planeten. Das, da will ich noch ganz viel machen. Am liebsten einfach mal monatelang da durchreisen, das wäre, das wäre wirklich toll.
0: Ja, dabei wünschen wir dir viel Spaß und Glück und hoffen vor allem, dass es bald wieder geht. Und ich danke, dass das du da ich. warst.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Tschüss. Tschüss. Touri 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes und Dieser.